0: Rebag is the answer.
2: Ja, du har varit i Danmark på Legoland Vad var det bästa med det?
1: Det kanske var den här Legoborgen som jag bodde i Två dygn ja. Facklorna vid sängen och sådär härligt.
2: Väldigt. härligt, kommer eh, i åka
1: tillbaka eh, eh, ja, Jag har sagt till barnen att vi ska åka tillbaka men här, Det här är ju saker man gör för kärlek Det är ju ganska fruktansvärt Att eh, gå runt Typ 25 000 steg på en dag Från olika attraktioner till de andra Men samtidigt att se hur jävla Nöjda barnen är Värmer ett mammahjärta
2: Lyckan i deras ögon Jag är väldigt tacksam att jag är över hela Leos Lekland perioden Vidre era Ska vi rulla då?
1: <laughs> ja men vi kör
2: Vår vanliga premiss är att man drar två idéer från andra Och så väljer den andra personen vilken man kör på Idag är det mest för skull, Som jag läser om båda Du har glömt
1: någonting Välkomna till kronikören.
2: Välkomna ska ni vara ja, Nej, men Jag har ju två spaningar Men egentligen hade jag kunnat skita den För att jag vet ju hur banal du är att, liksom, <laughs> Hur, hur det funkar Så att jag vet ju precis vilken du kan välja Men jag provar den då och ser. Mm. Nummer ett då. Glömskan är en välsignelse det handlar om att jag själv är otroligt glömsk Förmodligen orsakat av stress Som gör att min hjärna är som en liten Schweizrost mm. Jag glömmer precis allting Men jag ska förklara varför det här är inte är ett problem Utan snarare en superkraft som leder till massa positiva bieffekter
1: Alltså ett problem för andra blir ju Kanske inte för dig men... Nej, okej okay.
2: mm, Nummer två, den sexuella kapprustningen Jag läste en ny två, bok
1: Två, två <laughs> ja. Okej, okay, fortsätt
2: Nej men ja, ja jag behöver inte utveckla det <laughs> ja, jo, jo, sure. Nej men det är en ny bok som jag läst av en evolutionspsykolog, en amerikan Om varför killar och tjejer fortfarande tänker och beter sig så jäkla olika i det sexuella samspelet Och jag tror att det här kan bli kul och jag tror att vissa av den här mannens tese kan reta upp det en hel del Och det bara det är roligt
1: mm, Absolut, ja, men det var en solklar två i det ja, här fallet Tack, tack Det tack. visste du,
2: du Gjorde äm... du så med meningen
1: att alltså, det var ett ganska tröket ämne Skri... Nej, jag tycker en skri... inte att
2: andra är... Jag har definitivt skrivit den andra. Okay. Eh, den är jättefin. Nej, men så här Hur många gånger i ditt liv har det hänt att män har missuppfattat dina signaler? Något leende eller någon uppmuntrande kommentar och, och inbillar sig att det är ett sexuellt intresse från dig?
1: Jättemånga gånger.
2: Har du något riktigt bra exempel? Nej, men
1: det är ju som att liksom, det här med att man, om man bara är trevlig tillbaka så är det som att man är så här She is up for it ja. Nej, men det, det var ju en kille men det var ju faktiskt inte bara jag som drabbades av honom, utan ganska många som liksom mitt när man bara stod och snackade var sig fram och började tvångskyssen otroligt vidrigt. Ja. Det fanns inga signaler från min sida att det här var okej.
2: Ja, sant det.
1: Men, och han gjorde samma sak på min syster att det är så jävla skämt. Oj oj
2: Han kanske hade någon han skulle in i och klinta han skulle in ja, han i sina kultursläkter. Ja, jag har några tillfällen från 20-årsåldern där jag helt missuppfattade situationer. Jag har en jobbig, ett jobbigt minne från Sturekompaniet, nattklubben i Stockholm Jag hade stått och snackat med en tjej halva kvällen I baren och jag kände Jättetydligt att kemin var där Det var liksom 100 procent hur den här kvällen skulle sluta Så då gjorde jag den här Gamla klassiken när man med Jesper, och så drar man ut armen och så halar man in henne och går för kyssen. Och när jag gjorde det så rygger hon tillbaks som om jag var en jävla rabismittad byrakka <laughs> <laughs> Och bara oh. skakar i huvudet. Med en, och en hånfull blick mot ja, alltså mig. Vad fan liksom. trodde du? Vad fan trodde du? Och det har varit några liknande situationer där blicken kanske har varit mer överseende. Sådär, att, eh, liksom, ja, då tycker man oh, synd
1: om det. Det är nästan ännu värre. Vad
2: gulligt, du trodde. Ja. Och ja, de, de där tillfällena, de var så jävla smärtsamma. Så att jag tror att de förvandlade mig till en mer tillbakadragen betahannel. Ett sånt som inväntar ett hundra procent klartecken. Ja, men alltså, klartecken.
1: bränt Exakt. De, det, man väntar på ett tydligt
2: klartecken innan. Det är liksom dags för paningslek. Och jag berättar det här för att jag har skummat en bok. Jag säger skummat för Tänk att det...
1: om det var du som hade skrivit den här boken. Så har du, så, någon jävel som bara... Skummat den?
2: Ja, men alltså, jag vill vara ärlig för att det är en skymf att säga att jag läser den mot de som verkligen ja, har läst ja, den. Okej, tack. Och det är väldigt få böcker som jag läser ordentligt nu. Det är en jävla massa skummande... Eh... Men vissa
1: har man nästan blivit förstörd av liksom, tv-serier ja, där man kan spola fram och, och man orkar medier, inte. Helvete.
2: Jag skummar allt. Det är skiteppigt. Men det är en annan diskussion någon annan gång. Det är en annan men, spaning. Men, det är en annan. Men hur som helst, jag har skummat boken... Toxisk maskulinitet. Oj vad svårt. Varför män beter sig illa av David Bass. Han är professor i psykologi och, och räknas som en av grundarna till evolutionspsykologin. Och ska man summera vad den här boken handlar om så är det att kvinnor och män sedan urminnes tidigare del i någon slags sexuell kapprustning. Männen kämpar om någon begränsad tillgång till tjejer att fortplanta sig med och tjejerna kämpar för möjligheten att själva välja en lämplig parter för sina mm. få och dyrbara tillfällen mm. och att män till exempel inte kan uppfatta en kvinnas brist på sexuellt intresse vid en bardisk på Sturekompaniet kan då enligt David Bass förklaras helt och hållet med evolutionspsykologi. Mm. Och det här är ju lite kul tycker jag. Jaha. Det är rätt mycket jämförelser med djurvärlden. Ibland blir det lite trubbigt. Vi är ju lite mer mångfacetterade än djur. Men ofta när man skummar boken så känner man fan så här är det ju faktiskt. Och väldigt mycket handlar om hur och varför man väljer en partner. Han eh, har en, ett exempel om en, från en studie där man låtit hyfsat snygga personer gå fram till folk och säga Jag har lagt märke till dig på universitetsområdet och tycker du är väldigt attraktiv. Vill du ha sex med mig? Om du får gissa, hur tror du reaktionerna skiljer sig här mellan män och kvinnor?
1: Jag tror att om hundra kvinnor ställer den frågan mm. så kommer liksom 95 av männen svara Ja, ah, jag vill gärna sex med dig. Mm. Och ställer hundra män den frågan så kanske fem kvinnor max svarat om de vill ha sex.
2: Ja men du har nästan rätt. I stort sett inga kvinnor tackar ja till det här. Av männen så säger majoriteten ja, inte 95% men mer än 50 mm. av de som tackar nej. Jag tackar inte helt nytt, utan de ber att få numret Och få
1: återkomma ja,
2: Kanske när flickvännen reser bort Eller vad fan vet jag, hur de har tänkt där Men det man kan ju summera är att tjejer behöver ju mer information Innan det överhuvudtaget blir intressant för dem Exakt exakt Väldigt repetiliga i huvudet där. Och det vill bara förklara till skillnaden mellan Mäns och kvinnors partnerval är då att Kvinnan har mycket längre graviditet. Förlåt, kvinnan har en graviditet överhuvudtaget. Ja. Och förmågan till att få ett begränsat antal barn. Ja, alltså, De vill ha killar som kan ta hand om en familj helt enkelt.
1: Ja, och vice versa. En man kan befrukta varje dag, han kan skapa barn varje dag
2: Just.
0: en
1: kvinna kan göra det max ja, en gång per år ja. och att det på
2: något sätt skulle vara men hennes investering är mycket större och därför har mycket högre krav på honom än mm. killen helt enkelt mm. och därför har också tjejer utvecklat en förmåga att undvika helt jävla odugliga hannar vilket är ju lite kul och åt andra hållet, det här har lett till att men tävla med varandra för att visa kvinnorna att de är potentiella familjeförsörjare. Mm, man ska så det ska bli stångas något. lite. Man stångas. Man kämpar med att skaffa stålar, få hög status och knäcka rivalerna helt enkelt. Mm. Kan du känna igen? Ja, 100 procent. Vi pratade om det där med djurkopplingar. Den favoritdjurkopplingen i den här handlar om något som heter presentspinden. Mm. Det är ganska kul jämfört exempel. För att få ligga med en hona så måste presentspinden fånga en insekt. Och skänker den till henne som en gåva.
1: Ja, morgongåva. Morgongåvan Äm... och
2: medan honan äter upp den här knapriga lilla eh, morgonpresenten så låter hon sig bli befruktad av Påsatt. hanen.
1: Påsatt, det är en här grej. Så. Käka och sex samtidigt. Exakt så. Mm. Men
2: det, det här handlar ju om sexuell kapprustning, åtminstone vad titeln är. Då är det inte så enkelt att det bara är så här. Utan ibland så blåser hon hanen. Hon nappar åt sig insekten och de kanske ler lite som Spindlar gör mot varann. Eller mm. vad vet jag. Nappar åt sig insekten och drar innan hanen har fått göra det som han kom för.
1: Kokthusar.
2: Exakt så. Vilket gör att han blir såklart helt knäckt. Han har gjort grundjobbet. Det han trodde krävdes för att få ligga lite. Aj, aj. Men blir helt blåst på konfekten.
1: Han har duschat, han har rakat sig, sig i fin. intimområdena. Han har gjort sig ja. fint,
2: parfymerat ljumskarna. Mm. Och då har då i kapprustningen hannen utvecklat en liten motgrej här. För att undvika att bli blåst av de här kortblockerhonorna så har han en annan strategi som är att han slår in insekten i ett litet silkespaket som han då spinner. För att öppna det här paketet det tar nämligen en liten stund. Oj, så slukt. Och medan hon har öppnat presenten och håller fokus på det så hinner han kliva på, så att säga.
1: <laughs> Åh, Gud, vad, vad sorgligt att det krävs. Så att ja, säga. visst. Ja.
2: Sen har de en ännu fulare Samtycke, taktik.
1: Samtycke skulle ja. jag ja.
2: I och med att det är lite mäckigt att fånga en insekt Det tar lite tid att hålla på och jaga en liten bugg eller vad fan det är för något För att slippa lägga en Nej, massa tid på det han slår
1: in någonting annat
2: Han slår in en jordklump Nej. En sten eller lite, vad fan som helst en liten hurt Och så ger han till honan Och när hon står där jätteglad Och liksom öppnar det fina silkespaketet Och han stonkar bakom Nej.
1: Alltså
2: han har hunnit göra det han vill Innan hon har hunnit Äns syna att hon har fått en, en
1: hög med skit Liksom ja. inslagen
2: och kopplingen till människor är ju då att vi utvecklar olika strategier i sexuella spelet för att få ja. som man vill och för att avslöja bedragare helt enkelt. Det han kallar det här exemplet med presentspinnen, principen om sexuella konfliktens samevolution. Alltså för varje taktik som det ena kärnet utvecklar har det andra kärnet ett försvar. Just det. En sexuell kaprösning. Hur ja. mycket bedragarspillar har du råkat ut för Lurifaxar som inte ja, är vad de utgivar Ja, jag har nog vara. träffat
1: alla de där tre typerna som du nämnde
2: Har du ja. När du tittar under huvuden så var det liksom inte en Ferrari motor lite, riktigt. Det var en lada ja, Det
1: är inte riktigt det jag går igång på, men
2: absolut Billigt talat
1: Ja, billigt talat
2: Men, Nej, men absolut, äm... Nej, men det
1: har man gjort Och stått där
2: En fråga då Alltså hur mycket uppvaktning kräver du egentligen? Hur mycket silkespaket ska det vara? Jo,
1: ganska mycket tror jag Ja. Ja, jag, är, ja, men jag behöver mer information Precis så som du sa alltså för att kunna...
2: Låt mig ställa den här frågan då. Du är på första dejt med någon som verkar lite kul Notan kommer in och han föreslår att ni ska dela den Kommer han få ligga efter? <laughs> ja,
1: alltså, det var så länge sedan jag det Men jag var ju väldigt mycket så att jag helst Tog notan eller
2: Som någon hälften. Ja,
1: jag hade väldigt svårt för så här. Alltså romantik för mig är inte att man liksom bjukar mig på saker eller liksom öppnar dörrar eller står med ett rosfång. Utan det är en helt annan omtanke. Ja. Men nu när jag är verkligen är vuxen, jag skulle tycka att det var ganska oattraktivt om mannen inte föreslog att ta något. Så det blir
2: inget, det blir puss på kinden och vi hör aldrig. Ja,
1: mm. kanske.
2: Men du, nu hoppas jag lite på att få reta upp feministen i dig, för det är ändå kul när det händer. David Bass hävdar nämligen att kvinnans preferenser när det gäller partner är en del i den orsakskedja som har lett fram till patriarkatet.
1: Oj, det är alltså kvinnornas fel.
2: Det är ert fel.
1: Jassa, ja.
2: Men, I och med att kvinnor genom historien har föredragit att para sig med män som är resursstarka och kan liksom försörja familjer, så har det liksom skapat ett patriarkat. Ni skulle kunna styra mot ett mindre patriarkalt samhälle genom att välja annorlunda. Är du med? Mm. Underminera männens kontroll, så att säga.
1: Men För vi om ni frustrerar och era
2: preferenser, tonar ner status och resurser, och så. Tänker ni istället på godhet och pålitlighet och intelligens på ett annat sätt Då kan vi få ett trevligare mansideal
1: Ja, ah, jag känner mig otroligt icke där som jag aldrig har valt Snubbar på grund av pengar eller den typen av status Fan, uh, det
2: här funkade inte alls Nej det gör
1: ju inte det men...
2: För då kommer ju nämligen fast rent... då att vi är män att ändras och bli bättre personer och sluta Jag fattar eh, jag på. tycker det
1: låter helt bedrövligt med tjejer som väljer snubbar efter pengar Lika triss som när killar väljer liksom kuttersmycken som inte ska säga någonting Utan bara finnas där vid sidan Alltså båda två är otroligt tråkiga
2: mm. riktningar Han var besviken är att jag inte lyckas liksom reta upp dig någonsin med det här Men du, kommer du läsa boken då?
1: Skummaren är sponsrade av Brämhults och det fick mig att tänka på min favoritserie Better Call Saul som är en avknoppning av Breaking Bad och där får man bland annat möta maffiabossen Hector Salamanca som tappar talförmågan i en stroke och istället så använder han sig av en plinklocka när han vill någonting Smart. och jag har blivit väldigt inspirerad av det här och tänkte att mitt Brämhults Lemonade Moment skulle inbegripa just en sån klocka för jag tycker att det är hög tid att alla småbarnsmammor där ute- lanserar en egen dag varje sommar- där övriga familjemedlemmar passar upp på en, likt då Lydia-bekänter. Mm -hmm. Så varje gång man då vill någonting- så ringer man på sin Hector Salamanca-klocka. Och jag har bestämt att för mig så infaller den här dagen 17 juli- och då sitter jag på mitt landställe på västkusten- och har placerat mig i en solstol utanför huset. Och ser ut över de här gnistrande vågorna och de karga klipporna. Och så kommer det finnas tre pling med olika direktiv. Plingar jag en gång, då vill jag ha dagstidningen. Plingar jag två gånger, då vill jag ha fotmassage. Men plingar jag tre gånger. Och det kommer jag göra flera gånger under dagen- –då vill jag ha ett glas iskallt bremhultslemonade. Mm, mm, mm. Men lite kul ska de få ha. De ska få överraska med olika smaker, tänkte jag. Lillus. Ja, eller hur?
2: Det finns alltså fyra olika varianter. Bremhults lemonade som består av nypressade citroner, vatten och lite socker. Dragonized lemonade årets nya smak som innehåller drakfrukt, jussu och äpplen– Perfected Lemonade, en svalkande god päromlemonad- och så Fantasy som förenar det bästa av två världar- lemonad och iste. Okej,
1: okay, Hugo, är du redo för mina två spaningar?
2: May we, may we.
1: Den första spaningen handlar om vår tids stora moralister- och poliser i samhället. Mm. Jag pratar om barnen. Mm. Och varför vår generation, ja, jag pratar om dig och mig- gör allt för att framstå som ofelbar och perfekta inför våra kids- Mm. Den andra spaningen handlar om otrohet. Lite kittlande va? Verkligen. För jag vågar faktiskt påstå att man ibland hör talas om ett prassel eller två i bekantskapskretsen.
2: Kommer du outa någon lite halvkänd medieperson här? Liksom? <laughs> Nej. Eh. Ja, så jag har en som är så
1: här, Men vågar jag säga det till dig nu när du har en podd?
2: Nej, men ja. alltså, snälla.
1: Det, nej, det är klart att ni kan säga allt till mig. Jag skulle aldrig avta något.
2: Nej, det skulle du väl vilja uh, göra. I mean, men, men
1: tesen är så uh. Ska man se på otrohet som ett svek för livet? Och det finns liksom inga andra utvägar förutom skilsmässa. Mm. Eller ska man bara omdefiniera den här ganska stränga bilden kring tvåsamhet som vi har i det svenska samhället?
2: Jag älskar den där ämnet och jag skulle vilja bara frysa den och lägga den i ett senare avsnitt för jag tycker det blir lite mycket chatt om män och kvinnor. Lägga den i ett litet
1: silverpaket vi lägger som du den i ett
2: silverpaket som, kan, <laughs> som du kan få öppna <laughs> ja. eh, lite senare i sommar för det är ett underbart ämne det där. Det finns ju mycket som helst att säga. Men jag tycker också att allt med moralism är ganska kul och jag förstår vart du vill. Jag tror att du vill till något spännande med någon barnmoralpoliserna så vi tar den idag.
1: Okej. Okay. Let's go. Det började med att det liksom kom ett litet mejl från sonens lärare. Alla barn i klassen skulle samma kväll dokumentera hur man återvinner i hemmet. Gärna med fotografier och utföljabildtexter. bildtexter
2: För fan vad vidrigt. alltså först... jävla moralistuppgift. Samma kväll och också. Och integritetskränkande hur Jag vet,
1: hur jag vet. GDPR. Ja. Alltså första känslan som slår mig är fullständig panik mm. och jag springer alltså hem tidigare den dagen från jobbet mm. för att liksom, sondera terrängen. Hur illa är det egentligen Du är, är, är så hemma? stressad över det här. Ja, ja. Mm. Havet har pettflaskor ligger liksom huller och buller i grovhallen. Mm. I stora papperskorgen så gnuggar sig plast och papper och matrester mot varandra.
2: Vad fan är en grovhall?
1: Ja men alltså i grovantrén, vet man, vi har en hall.
2: En grov? Är det när man bor i stort hus på, Ja, då har man liksom två hallar, och en hall
1: där... Där släpper man in det fina folket och så har man en halv där barnen får sparka av sig. Liksom. Oj,
2: ja. mm. det är en inblick i elena här. <laughs> och Clint på och
1: Och jag ser att färgat glas och vanligt glas ligger i en pöl av rödvin i en stor papperskasse. Och batterier, de skräpar i olika skålar. Känner du igen det här? Ja, men det är
2: vem som du beskriver. Det låter trevligt, Sigurd.
1: Ja, du tycker det. Ja, men jag känner i alla fall panik och förvandlas då till en slags duracellkanin i min ambition att glänsa. Så jag tar fram du och jag liksom... Du är som en
2: solsidanmorsa här, fast på ja, något annat. Ja, i, i
1: liksom tio minuter, ja. ja. Och allt slutar med att jag alltså tecknar ett slags matfallsabonnemang med kommunen. Och sen ordnar jag liksom en återvinningsstation med pedagogiska rubriker och boxar nere i källan.
2: Plast, glas, ja. mat. Exakt. snyggt.
1: Mm. Och jag tänker, jag klarade mig. Mm. Det är väl det, det här imposter-syndrom. Jag ja, klarade jag, mig.
2: precis få in rumpan innan det stängdes ja, men precis.
1: Nu kan sonen komma hem och dokumentera- och jag kan få liksom vara den här fantastiskt duktiga föräldern. Och men varför blir
2: du så där? Varför duger du inte som den här halvsoppiga människan som du är? då? Nej,
1: men alltså, det är det jag vill komma till. Alltså, kan du se det här scenariot 1977? Alltså det året jag föddes. Mm. Jag tänker framförallt på vår föräldrageneration. De skämdes fan mig inte. Nej. Jag satt och tittade i gamla familjealbum- och ser bilder av rödmosiga kinder, småpackade linden och pälsjackor en Pimp i
2: Harlem. Men, äh, men, så är det verkligen. men kan de ha skämts för något annat om det är Eller var det bara skamlöst alltihopa? Jag tror att det var så jävla skamlöst.
1: Ja, alltså, tittar man de på deras. Barnen. Har du kollat lite så här, hemma hos bilder? Mm. Äh, men det är liksom orangefärgade medaljontapeter, nedsuttna bruna marxessosoffor. Vår, vår
2: var mörkblå, vår nedsuttna ja, det var nedsuttna marxessosoffa. Jag var helt inrökt. Men, det, men det var Och det
1: grejer överallt. Det ja. är ingen ordning alls. Nej, nej. nej. Så att inför ett foto, det var inte så att man liksom plockade bort, utan nej, det var bara... Det var liksom lite en i ena handen, ett glas vin i det andra. Och så, här, men lilla gumman, är du trött? och kan du krypa in under bordet här och sova lite.
2: Fan vad siggen var alldeles närvarande ja. på det. Jag ju så Hela min, Vi hade en liten grön fiat som vi reste runt med i Europa. Mamma och pappa satt fram fram. Blossade. Och blossade. Men <laughs> det stängde ut. Och jag låg där bak. Låg i ja, baksätet. Och läste tidningar och hostade. Och så var jag inte med med det. <laughs> siggen var liksom det som styrde. Och även när man var på fest så var det alltid så här, vad, Mamma ska bara ta en sista cigarett. Ja. Och så las den fram. Och så, det de gjorde var att de tände sig på sig, de där jävlarna. Så ja, de tog slukt. aldrig slut. så ja. skämt, men den bara liksom, det kunde ta en timme för dem.
1: Evighetssigaretten.
2: Cigaretten var. Ja, den styrde. Ja,
1: ja, visst var det så att vi barn fick hänga med i de vuxnas mm. värld. Och vi nöjde oss med det för vi visste ingenting annat.
2: Nej. Det var alltså, franskt på den tiden, så som man har det där fortfarande. Så som
1: det här. Nu, mm. Så jag har varit i 48 timmar i Legoland. Mm. Samtidigt som jag har haft liksom, jävla urimens alltså, Tror du att dina föräldrar skulle ha liksom, bott i en legoborg med dig och Nej. följt dig till olika attraktioner?
2: Jag tvingade för min första att åka in till där ganska ofta och spela minigolf. Det tror jag efter att han tyckte det var på hela jordklotet. Men, men var men... fint
1: ändå att han, ja, var... att han gjorde det. Ja. Men jag tänker också om vi pratar med barnpoliserna för att våra barn är ju så vana vid det här så att ingen kan spänna ögonen i oss eller ge oss ett lika besviket ansiktsuttryck som våra kids. Nej, de har blivit de nya moralpoliserna. Mm. Och vi föräldrar kontra med att bli de mest laglydiga medborgarna man kan tänka sig då enbart av skräck för våra avkommor. Mm. Låt mig ge dig några exempel. En väninna berättar hur hon har fått jordens utskällning av sin nioåring för att hon spottade ut tuggummit på gatan. Och alltså, hon fick med svansen mellan benen lägga sig ner, plocka upp det här geggiga som landat rakt i liksom, en så här brun vattenpöl.
2: Det är för att fåglarna kan picka på? Ja, det är livsfarligt
1: för naturen. Ja,
2: okay. mm.
1: En annan berättar hur han tjuvröker. Alltså han har balkong, men han vågar absolut inte ställa sig där, för där kan ju barnen se. Så att han går alltså jättelånga promenader som sedan avslutas med rejäla duscha munspray och liksom sanering med handsprit innan han ens vågar liksom vara i när närheten är, av femåringen
2: exakt likadant, jag röker för min unge jag röker tyvärr lite igen ibland och det är då när jag går ut med hunden och så kommer jag hem och då är det Tre tuggummin och också tvätta händerna <laughs> noggrant i en, en ganska sån här <laughs> ja. stark citrus du två med. så ska försvinna.
1: Varför skulle det vara helt ontänkbart? det är bara för att min att... fru
2: vet ju vad jag gör men min son ja, men vet varför skulle det vara så ontänkbart att, att
1: han såg dig ta en siggeluring då
2: då? Nej för att det är liksom moraliskt fel och pappa gör sådär och så kommer han få cancer och dö. Nej ja. men det är helt sjukt att ja, jag är, då, jag är, jag är uppvuxen. Då.
1: Och en annan väninna, hon fick alltså försvara sig som det var liksom i domstolen i Hag. När hon hade blivit lite så här salongsberusad i nyårsafton. Mm. Ja, hon hade headbangat på dansgolvet och liksom kommit till loss. Dagen efter 1 januari sitter då hela hennes barn och gråter i soffan. Och hon får alltså svära dyrt och heligt på att det här kommer aldrig upprepa sig. Ja, Och jag får ofta frågan av våra barn, och det här gör mig jävligt irriterad. Är josen verkligen ekologisk? Varifrån kommer köttet? Är det verkligen svenskt?
2: Ja. Alltså, Jobba ibland... själv är det små svin om ni ska köpa ja, ekologiskt ljus. Eller liksom alltså här... ibland
1: så drar man ju in på Liden och så köper man fuläpplen från Polen. Det är Polen. Ju det
2: alla gör nu ja, alla handlar på Liden. Det är dyrt
1: och, ja, och en redig biff från Irland.
2: Men Jag... Kan du inte behålla det ekologiska picket och så bara hälla det är ju fula bra av jose <laughs> liksom och dyrt.
1: Men jag orkar inte liksom Man bli... Man köper
2: förstås ljusen på så måste jag säga. Ja, det är ja.
1: Jag orkar inte bli liksom skammad på det här sättet. Nej. Men så här, det är inget nytt fenomen att barn i alla tider varit lika präktiga som kristdemokrater på crack. Det ligger liksom i barnets natur att ha lutter tungt på axeln. Mm. Men vi uppmuntrar det här, och det är det som är problemet. Jag tror att det var Livströmkvist som just myntade det här med en serie strippat barn i kristdemokrater. För att om man tänker på det:
2: De är jävligt väl De in.
1: älskar poliser, de älskar <laughs> traditioner, de älskar rutiner, de älskar kärnfamiljen och de tror på Gud.
2: Mm. Det, är det är ju en kul. kristdemokrat. Och väldigt
1: sant. Och jag tror liksom: det är ju här vi skiljer oss, det är här vår spaning kommer in. Vi göder de här kristdemokraterna. Vi följer deras moraliska kompass som de vore de 95 teserna uppspikade på kyrkoväggen. Mm. Vi vill så förtvivlat att gärna vara duktiga och göra dem stolta över oss.
2: Och är det inte bara del i att vi låter barn styra och ställa alldeles för mycket numera? Absolut,
1: det är samma sida av myntet. Ja. Och det är här vi verkligen skiljer oss från våra föräldrar. För de apropå vår spaning förra veckan mm. för de var liksom good enough bra nog på ett annat sätt. Mm. Alltså inte skulle väl en 70 föräldrar ha lagt sig klockan halv nio på kvällen- bara för att barnet vägrar att somna själv.
2: Nej, så gör ju jag, jag varje kväll.
1: Äh. Inte skulle väl- en förälder på 70-talet- maktlös sett på- medan treåringen själv öppnar frysen- för att ta fram en tredje glass- precis ja, innan maten.
2: Så hade det för år, men jag var ensam barn- och lite bortgrann, typ, men jag fattar. Ja, men båda
1: de här två exemplen har jag sett- den senaste veckan mm. No, mm. Names. No, names. no names Jag hänger inte ut någon i den här podden nej, nej. Ja, men vad är det, med <laughs> det
2: tar vår... vi i sen Då blir det namn
1: ja. <laughs> Men vad är det med vår generation som gör att vi alltid vill glänsa Och vara så perfekta Är det för att våra föräldrar inte ja, var men, det
2: Precis, det kan väl vara en liten revolt Mot dem, absolut Sen kanske det är för att det är bättre Vad vet jag Alltså, jag men exakt. det gamla, men det fanns väl nedsidor att ligga där och hosta i baksätet på fiat. Ja, ja eller ligga utan, i, utan...
1: sovandes under en bardisk. Ja. Ja. Men precis, så här tror jag. Eller jag börjar med att ställa den frågan. Vilka tror du var tryggast i sin föräldraroll? Vi eller våra
2: föräldrar? Men jag tror inte de reflekterade lika mycket... Övre, om du förstår vad jag menar. De hade inte heller 700 000 artiklar om, eller självhjälpsböcker om hur man ska vara som förälder så det kanske inte satt lite liksom, murat i dem Nej. att tänka kring det. Alltså, Nej, jag vet min, inte. min
1: tes är i alla fall att de var sjukt mycket mer avspända ja. inför föräldraskapet än vad vi var. Ja. De var inte nervösa för att göra rätt eller fel på samma sätt. Och de lät inte barnen sätta agendan. Mm. Men trots hela den här uh, utläggningen och vår flathet och vår skenhelighet så tror jag ändå att vi är mycket bättre föräldrar
2: Ja men det är ändå värt att säga och ja, axeln. Ja, men, Jag tycker verkligen. vi är rätt fina Så alltså, du är rätt fin som står där Stackaren i Legoland Istället för att dra till Paris och shoppa ja. Och äta god mat och låta de där små nötterna Följa med dig eh, ja, men, jag Det tror kanske att... kan klara nä nästa gång för det.
1: Ja kanske
2: Pröv, här, De frånvarande farsorna från den här gamla generationen Det är ju sånt jävla otyg
1: Ja det är ju eh. liksom Belzebub upp till ja, tusen jag tror att vår generation, här vill jag verkligen ge oss en klapp på axeln. Vi anstränger oss. Mm. Vi bryr oss. Och vi är närvarande i våra barns liv på ett sätt som våra föräldrar inte ens kommer i närheten av.
2: Nej. Så vi vinner ändå. Va?
1: Nej, men nu, det återstår att se om våra ansträngningar kommer att skapa lyckligare ungar.
2: Vi mm. behöver 10-20 år till och sen lite vetenskaplighet på det. Sen får vi se. ja Spännande, intressant spaning.
1: Tusen tack för idag. Jag ska säga en mening som jag inte sagt på väldigt länge. Mm. Glöm inte att prenumerera.
2: Glöm inte att prenumerera och glöm inte att ibland slå in lite skit i en liten silketpatient så kan det bli kul.
1: Kan det bli ligga av.
2: Det
0: kan bli okay. ja.